0: Bienvenue en Moselle pour les Noëls de Moselle.
1: Bienvenue à vous. Suivez le guide, vous invite à un voyage dans l'ambiance de Noël et de ses préparatifs pour la première fois en Moselle avec les Noëls de Moselle, fédérant plus de 200 animations sur tout le territoire. Des enregistrements de proximité pour moi qui vous conduiront à Metz, chef-lieu du département, mais aussi dans l'Est et le Nord mosellan. Les autres étapes de ce Suivez de Guide sont Cirque-les-Bains, au pays des Trois Frontières, Garbourg, au pays de Sarbourg, et Forbach, commune la plus peuplée de l'ancien bassin houillé lorrain Nous sommes à 80 minutes de TGV, à l'est de Paris. Voyagez les yeux
2: fermés, suivez le guide.
1: Et c'est sur les bords de la Moselle, à Cirque-les-Bains, que débute ce second Suivez le Guide, Noël de Moselle.
0: Et Noël de Moselle à Cirque-les-Bains, dans Suivez le Guide.
1: Au village de Noël de Cirque-les-Bains, sur le marché médiéval, je vous rencontre Thibaut de la Bûche. Thibaut, c'est pas votre nom de famille. Enfin, fait, c'est quand même Thibaut de la Bûche Scandinave. J'ai jamais vu ça. Alors on va essayer
3: d'expliquer à nos amis ce que c'est. Alors la bûche scandinave, c'est un bout de bois qui provient alors, à l'heure actuelle des forêts mosellanes en l'occurrence du secteur de Cirque-les-Bains et euh, c'est du bois euh, c'est une bûche déjà ça déjà, bûche. la bûche ressemble à une bûche alors euh, qui est euh, proposée en différents formats alors en tronçon de 25 cm de hauteur 50 ou 1 mètre encore et qui est pré-taillé alors c'est nous qui opérons une entaille dedans enfin deux entailles et on insère aussi une mèche en, à base de paraffine et de cire de bois qui est donc euh, écologique ça permet de faire prendre le début de la bûche et après la bûche se consume sur le principe de la combustion lente. Grâce à vos entailles, ça aurait
1: plu à Johnny parce que vous allumez le feu.
3: On allume le feu, effectivement. <rire> Elle va se, se consumer combien de temps Alors une bûche de 25 cm, on peut considérer qu'elle fait à peu près une heure, tout dépend de la force du vent.
1: Donc sa, sa vocation, est, si on est dans, en extérieur, c'est de, de, de nous chauffer alors, ou de nous enfumer
3: <rire> Alors, il y a un peu de fumée, c'est sûr, on brûle du bois, mais bon, c'est aussi ça aussi la, la qualité. C'est le charme. Hein. C'est le charme, voilà. Bon, c'est sûr qu'au bout de, de deux, trois bûches, on commence à sentir un petit peu le,
1: oui, le crâne. On est
3: on est parfumé mais euh, on est en plein air et donc effectivement il y a plusieurs euh, principes à la bûche, on peut éclairer, on peut réchauffer, on peut ambiancer. Par exemple on a eu euh, des commandes de, de villes comme Florange qui, euh, qui habillent leur marché de Noël avec ce genre de choses.
1: Et on en parle nous dans ces émissions de Suivez le Guide dans le cadre des Noëls de Moselle, la bûche... Je ne sais pas si c'est vous d'ailleurs qui êtes labellisé, ou si c'est la bûche qui est
3: labellisée qualité Moselle C'est la bûche scandinave qui est qualité Moselle, lui, parce que c'est du bois de cirque les -Bains, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le squelite. Donc Le squelette, c'est le parasite qui dessine nos forêts à l'heure actuelle à cause des sécheresses répétées. Et donc euh, certains segments de bois et tronçons de bois sont difficilement réutilisables. Et nous, on a trouvé un moyen de la revaloriser. De ce fait, comme on la transforme sur le secteur d'Ennery et que le bois vient de cirque les -Bains en Moselle, on a réussi à obtenir le label qualité Moselle.
1: Merci beaucoup, Messire Thibault de la bûche scandinavo-mosellane.
3: Merci à vous.
4: Avis à la population,
1: Madame le maire vous fait savoir que par cet ordre de forte froid oui monsieur, il est formellement interdit de se promener dans les rues de Ciercle-les-Bains, les oreilles découvertes, vous êtes en flagrant délit de nudité auriculaire. On se le dise brave gens. Vous serez sanctionné et traîné par les escondes en place publique. On se le dise brave gens, qu'on se le dise. Je suis désolé, mais il faut que vous me tiriez les oreilles. Oh,
5: oh, 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 oh.
1: Nice to meet you, Helen Hammond Cirque-les-Bains Vous êtes euh, madame euh, la mère de Cirque-les-Bains but uh, you're born in England Exactly, I'm born in Devon in England Mais qu'est-ce qui vous a amené euh, non seulement à devenir maire mais à arriver euh, ici à Cirque-les-Bains A priori, il n'y a pas de vol direct Londres-Cirque-les-Bains
2: Non, pas encore <rire> Peut-être
1: que ça va changer
2: bah, C'est une histoire d'amour euh, et depuis je suis restée par amour du village voilà. J'ai fait 12 ans de mandat avec mon prédécesseur et
1: maintenant, ça fait
2: deux ans que je suis maire, donc
1: voilà. Vous êtes toujours citoyenne de son gracieux roi, je ne sais pas comment dit-on Oui, oui, j'ai double nationalité. Comment présenter Cirque-les-Bains, ce village, sur les bords de la Moselle On est tout près du Grand-Duché du Luxembourg. Comment le présenter à des, des auditrices et des auditeurs qui ne connaissent pas du tout et qui en sont parfois bien loin
2: Alors, c'est un petit village, un grand village plutôt de 1800 âmes, avec beaucoup de frontaliers, mais aussi des gens qui travaillent en France. Donc un contexte euh, touristique très fort avec notre château. Euh, le château est... des
1: Ducs de Lorraine. Tout
2: à fait, le château des Ducs de Lorraine. Qui
1: domine Cirque. Hein. Voilà,
2: qui est... et puis on est au bord de Moselle, on est à 4 km de la frontière.
1: Mais des frontières, parce que et... frontière luxembourgeoise et allemande aussi.
2: Tout à fait, ouais, on est à 4 km de la frontière allemande
1: et 5 de la frontière luxembourgeoise. Ensuite, bon, Cirque a un gros, gros potentiel touristique avec euh, sa ouais. grande rue euh, historique, avec des vieilles maisons. On voit encore des enseignes qui sont probablement fermées depuis des décennies. On peut encore lire les noms des, oui, oui. Euh, de, de ceux qui ont tenu ces magasins.
2: Oui, en fait, la commune est en en train de changer. Ça fait un certain temps qu'il y avait pas mal de bâtiments à laisser à l'abandon et maintenant on commence à voir un changement les logements sont réhabilités, les maisons sont réhabilitées et, voilà. et la commune a aussi fait pas mal d'efforts dans ce sens-là en déconstruisant l'ancien hôpital comme ça on voit le château de part et d'autre. Vraiment mettre le château au cœur du village comme ça doit l'être.
1: Vous avez encore beaucoup de boulot il vous faudra vraiment l'aide du Père Noël et des lutins du Père Noël pour faire des gros travaux ici à cercle et -Bain. On est en plein cœur dans ce village de Cierques, nous sommes en plein cœur du village de Noël, de Cierques-les-Bains
2: Village du Père Noël. Du
1: Père Noël, pardon, oui, oui, du Père Noël, parce qu'il est là le Père Noël oui, oui, en plus. il est là,
2: il est là tous les week-ends.
1: Et le village est ouvert les week-ends
2: oui, 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 samedi, dimanche.
1: Et au cœur vraiment de Cierques
2: oui, oui, oui c'est vraiment au centre-ville. Il y a aussi le marché médiéval, le parc Valette où il y a le Sentier des Lumières. Donc c'est des lanternes par thématique, par compte. Et donc vraiment avec des mises en scène originales, d'autant plus que c'est le village des nounours, 1700 ouais. nounours.
1: Ça c'est la, la, la thématique du village du Père Noël à cercle les -Bains. toujours donc chaque année, les ours.
2: Oui, tout à fait. On a 1800 ours qui viennent doubler la population. autant que les
1: habitants. Hein. Oui,
2: voilà. Ça double la population le temps de quatre week-ends.
1: C'est ça, chaque habitant a son avatar ours. <rire>
2: Tout à fait. Et puis ça fait six semaines qu'on a les bénévoles ont travaillé ensemble pour mettre en place le marché, découvrir. Donc on me dit qu'on le sent qu'il y a une âme, quelque chose de spécial à Cercle.
1: D'autant plus que les produits qui sont mis en avant ici à cirque les bains sont alors, totalement ou euh, à forte majorité euh, des produits, des producteurs euh, de ce pays euh, des trois frontières.
2: Oui, tout à fait. On a aussi cette spécificité-là. Donc, c'est produit produits made in Moselle, estampiers euh, qualité, Moselle. qualité Moselle. Et puis, euh, on a aussi nos, nos produits euh, du tiroir de notre secteur des trois frontières.
1: Bon, les villages de Noël, les marchés de Noël, donc ce village du Père Noël, faut bien le reconnaître, et peut-être d'abord un village gourmand.
2: Oui, tout à fait. Il y a de quoi manger. Hein. Y a... On mange quoi Il <rire> y a des escargots, il y a tartines de saumon plus euh, foie gras. Il euh, y a des knacks
1: à la choucroute. Euh... Des knacks à la choucroute. Oui, oui, et des knedels de mémé. Alors ça, c'est quoi euh, Tout le monde ne connaît pas. Bah ça, c'est vraiment local. Hein. Disons de Lorraine, c'est knedels de mémé.
2: Alors c'est vrai, réelle institution à ciel. On trouve pas
1: en Angleterre quand même. Non,
2: non, non, il y a pas de knedels en Angleterre. Non, non. Euh, donc les knedels, c'est vraiment euh, quelque chose de spécifiquement de chez nous. Et euh, les gens, ils adorent. Euh, la personne qui s'occupe de ça, elle a pris sa retraite cette année. C'est une grosse crainte de savoir si les Knuddles allaient revenir mais au marché. L'ingrédient
1: de... premier, c'est quoi alors pour faire ah, C'est les
2: Knuddles. <rire>
1: non, c'est fromage blanc non, oui, Il y a
2: de la crème fraîche, ah, je... lardon, crouton. Et, et puis. puis la farine,
1: on fait, on fait voilà. une pâte. Hein. Oui, 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 tout à fait. Et puis, alors, comme on est en Lorraine et on est près de l'Allemagne et tout ça, on met en plus, on verse du magie sur les Knuddles oui. avec les croutons. Ouais, hein. c'est obligé ça. Il <rire> n'y a pas de spécialité anglaise et s'il y en avait une, ce serait quoi
2: bah, Ce serait le Christmas pudding. Mais... Et bon, les Français, ils n'aiment pas trop la cuisine anglaise.
1: Alors, il faut le dire, Hélène, le village du Père Noël de Cercle les Bains, cartonne. Hein
2: oui, oui, oui. Jusqu'à là, on a 11 000 visiteurs sur trois jours.
1: Donc dans cette commune de moins de 2 000 habitants. Oui,
2: oui, tout à fait. On est classé deuxième marché de Noël de Moselle, en termes de fréquentation.
1: Bon, alors, c'est le village du Père Noël. Le Père Noël est présent, on va le voir et qu'est-ce qu'on lui dit au Père Noël Ah, il
2: faut faire un vœu. Il faut être sage d'abord. Hein puis après... ah, ben, on ne
1: peut pas y aller. Là. Non, vale à peine. Déjà, je me suis fait tirer les oreilles. Là. Ah,
2: ben voilà, pour une nudité auriculaire.
1: <laughs> Thank you very much, Helen.
2: Thank you. Happy to have met you. Rocking around the Christmas
5: tree at the Christmas party hop. Miss to home where you can see every couple of as we rocking around the Christmas tree, let the Christmas
0: spirit bring. Les Noëls de Moselle à Metz dans Suivez le Guide.
1: Noël de Moselle, nous allons partir à la découverte des différents marchés de Noël à Metz. Avec vous, Svetlana, vous travaillez pour l'agence Inspire Metz. Bon, Svetlana, euh, c'est vrai que nous sommes dans l'Est, mais Svetlana, ça sonne encore plus à l'Est que l'Est de la France.
6: Tout à fait, vous avez tout à fait raison Thierry. C'est plus à l'Est encore. C'est en Moldavie. Ah, vous êtes
1: Moldave Oui, je suis Moldave.
6: Kishno. Oui, Kishineu, oui,
1: Avec les plus grandes caves du monde à Krikova.
6: Euh, oui, tout à fait, vous êtes bien renseigné.
1: Et euh, Svetlana, nous allons parler non pas de Moldavie, il y a des marchés de Noël en Moldavie d'ailleurs
6: C'est nouveau mais il y en a.
1: En revanche, euh, à Metz c'est moins nouveau et ils se sont beaucoup développés ces dernières décennies. Découvrons-les les uns après les autres, on va marcher dans Metz, euh, Svetlana, et nous allons partir de la grande place au cœur de Metz, la place de la République.
6: place de la République, c'est vrai que c'est une grande place avec un grand passé et une grande histoire. Donc les marchés de Noël en conséquence sont importants. C'est sur la place de la République que Moselle Attractivité a choisi l'emplacement du chalet de euh, qualité Moselle. L'abréviation, c'est M-O-S-L.
1: On peut... Euh vraiment prendre de la hauteur. Alors, il y a deux endroits, mais on découvrira l'autre après, mais on prend de la hauteur ici.
6: Donc, c'est sur la place de la République que se trouve la grande pyramide de Noël, le grand sapin. Et c'est sur la place de la République qu'on peut prendre de la hauteur pour découvrir la ville à 360 degrés. Et c'est nouveau cette année, le City Skyliner.
1: Svetlana, il faut bien reconnaître que quand on, on se rend sur les marchés de Noël partout, et c'est le cas à Metz aussi, on vient pour se restaurer, on vient... Peut-être d'abord, bon pour acheter des, des cadeaux de Noël, oui, mais on vient pour boire et manger. Hein.
6: Pour découvrir les, les spécialités de la Lorraine, oui.
1: Bon, alors, la boisson typique de, de tous les marchés de Noël au monde, bah, c'est le vin chaud.
6: L'incontournable vin chaud, avec les épices, oui.
1: Alors, on ne va pas boire un vin chaud chaque fois qu'on voit un, 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 une vente de vin chaud
6: Dans un monde idéal, oui.
1: On le découvre avec modération. Hein.
6: Exactement.
1: Lana. nous avons marché depuis la place de la République dans ce centre-ville de Metz. Beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Nous enregistrons un soir. Il est 19h et nous passons de place en place, de marché de Noël en marché de Noël, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, on découvre à présent celui de la place Saint-Louis, la plus ancienne place de Metz, place de style italien
6: de style italien et il n'y a rien de plus flatteur pour un guide quand vous entendez un groupe italien vous dire on se croirait à Sienne chez nous chez nous tout à fait le marché Place Saint-Louis, ça peut être le cœur de la tradition du marché de Noël à Metz. Ici commence toute l'aventure. La Place Saint-Louis est une place historiquement des démarchée, puisque c'était la place des foires au Moyen-Âge déjà. Une place énorme pour une ville médiévale, avec ses arcades, avec ses façades qui dissimulent la toiture, et avec tout ce monde qui se rassemble ici.
1: On avance, on va peut-être traverser l'allée centrale du marché, avec un manège à l'entrée
6: on peut manger des huîtres, on peut manger des cuisses de grenouilles on peut manger tout ce qui fait plaisir pendant les périodes des fêtes.
1: La petite odeur de plutôt de choucroute. Bon, on est dans l'Est. Hein.
6: Nous sommes dans l'Est, effectivement, et l'odeur de choucroute s'impose.
1: Alors, quand on, on parcourt un marché de Noël, on s'attend quand même, puisque c'est Noël, à trouver, et ils sont à notre droite, on peut les voir. Je vous laisse présenter ce chalet qui se trouve, parce que ce sont des chalets. On n'a pas d'ailleurs précisé que sur le marché, on a de très très beaux chalets à Metz.
6: Ah oui, de très très beaux chalets. Ils sont personnalisés pour chaque place. Les chalets sont différents. Donc, effectivement, nous sommes devant le chalet des Santons.
1: Les Santons de Noël. Les Santons de Noël. Quel est votre prénom Amandine. Amandine, mais d'où viennent-ils les Santons de Noël à Metz
0: D'Aubagne. Et
1: vous êtes vous-même d'Aubagne
0: Alors, non, moi. moi, je suis de Metz. Ah oui, je
1: me disais, je ne sentais pas trop l'accent d'Aubagne. Mais ce sont bel et bien des santons de Provence. Il y a des santons vedettes parmi l'ensemble de ces santons, Ceux qui se vendent le, le plus.
0: C'est le Saint-Nicolas justement. Et donc on a fait le Saint-Nicolas pour la Lorraine.
1: Tout spécialement, il y a un santon Saint-Nicolas. C'est le Saint-Patron de la Lorraine.
0: Exactement, Voilà le patron des écoliers. Vous avez également le père Fouettard, les enfants dans le saloir, le boucher et son âne.
1: Toute cette collection, le Saint-Nicolas, le père Fouettard, on ne les vend pas du tout sur les marchés de Provence.
0: Alors, ils y sont, mais dans le sud, on ne connaît pas forcément Saint-Nicolas. Voilà, c'est vraiment d'ici.
1: De... -ce Quand s'appelle-t-il Il y a le, le ravi aussi oui. Alors, le ravi, c'est un peu le, le un peu Le, hein. ah, voilà, le ravi, il a des bras en l'air. On
0: a fait également sa femme, la ravi.
1: En fait, le ravi de la crèche, il est toujours content
0: Il est toujours content. <rire>
1: Alors, 100 ans de Saint-Nicolas, ça, c'est une surprise. Hein. Alors en plus, encore une spécialité tout à fait locale, régionale plutôt, je vois qu'on peut déguster un jus de Mirabel chaud. seule la grande roue pouvait rivaliser en hauteur, place d'armes avec la cathédrale saint étienne Alors l'avantage si on fait un tour dans cette grande roue quand on est tout en haut, on a une perspective différente sur la cathédrale
6: On découvre des détails qu'on ne verrait jamais en étant en bas puisqu'on s'approche, la grande roue nous, nous rapproche, elle s'envole elle nous rapproche des hauteurs de la cathédrale
1: Bon, je suis persuadé qu'on va trouver encore de la restauration.
6: Exact. Place d'Armes, il y a tellement peu de place pour les chalets qu'il n'y a que de la restauration.
1: Bah, les crêpes. Les, les crêpes. Les crêpes. Les crêpes lorraines.
6: <rire> les bretzels, les huîtres, le foie gras.
1: Et puis alors une concentration, là, tout d'un coup beaucoup plus de monde parce qu'on s'approche des chalets liquides, hein. les vins chauds.
6: Le Jus de Mirabelle aux épices. Et beaucoup de monde. Et beaucoup de monde. <rire>
1: Bon Ça, c'est pas un champ de Noël. Ah, les cuisses de grenouille, Des saucisses. Il y a des marchés de Noël où il y a vraiment... Y a, par exemple, à Nuremberg, il y a la fameuse saucisse de Nuremberg. Il n'y a pas, en fait, un mess vraiment... Alors, il y a des spécialités, mais il n'y a pas vraiment une spécialité qui est une spécialité euh, totalement messine du marché de Noël. Il hein. faut
6: dire que le marché de Noël de Metz a hérité des traditions et des spécialités des plus anciens marchés de Noël de France, celui de Strasbourg. On ne va pas inventer, on, va, on profite des traditions de l'Est, tout simplement. C'est pourrait... la joie de vivre. Et on pourrait
1: créer une saucisse de Noël de Metz. Et il,
6: existe, il existe déjà le Metzel.
1: Donc là, le Bretzel de Metz. Le... Svetlana, fait-il aussi froid qu'à Quicheneau en hiver Parce que moi j'ai froid là.
6: Non, à Kitchener, il fait un peu plus froid quand même.
1: Pour vous, c'est de la bricole, là
6: Oui, je peux dire que je, il faut, je sais qu'il faut m'habiller, mais j'ai connu des plus grands froids.
1: Lana, rejoindre notre cinquième marché de Noël. Et nous allons arriver sur cette superbe place de la comédie avec face à nous l'Opéra Théâtre.
6: C'est le plus ancien théâtre de France encore en activité, effectivement. Encore
1: en activité, juste à côté de la préfecture ici à Metz. Et nous allons emprunter un petit pont qu'aurait pu chanter Yves Duteil il y a quelques décennies. Donc le petit pont de Bois.
6: Le petit pont de bois, et si vous entendez ce silence autour de nous, c'est que nous n'avons pas encore emprunté la passerelle de la préfecture pour rejoindre la place de la Comédie. C'est un pont sur le bras mort de la Moselle, c'est un, un passage incontournable, d'ailleurs magique, euh, ici... Euh,
1: romantique
6: Romantique aussi, nous avons des fleurs tout le long des ponts, de tous les ponts. Euh, la nuit, euh, le, le temple neuf éclairé comme une lanterne, et l'opéra-théâtre avec la place de la comédie. Voilà,
1: et puis là, on ne la voit pas trop, mais la cathédrale est derrière on nous et on, de la... On, la devine, hein, on la devine aussi. On
6: voit tout de la place de la comédie. On a le théâtre du XVIIIe siècle, le temple neuf de l'époque allemande, la cathédrale qui est du Moyen-Âge. Donc, on a plusieurs époques historiques qu'on peut admirer de cette place.
1: Alors, j'ai l'impression de voir des wagons. Et puis, il y a une, alors une sphère, une boule, un globe, c'est quoi
6: Hommage à la boule de Maisenthal.
1: Ah ben, bien sûr, mince, la boule de Noël, bien évidemment. Illuminée et géante. On va traverser Svetlana. Alors, qu'est-ce qu'on mange ici
6: De la soupe, de la fondue. Ah, la
1: bonne soupe. De l'aligo. Donc l'aligo, ça cale bien, ça réchauffe hein, si on a froid.
6: La tartiflette, la flamme, une cuche.
1: Ah, là, c'est plus la... local. J'imaginais pas qu'il y avait autant de, de chalets où on pouvait déguster des cuisses de grenouilles ici au marché de Noël à Metz.
6: C'est la tradition, tout le monde cherche à se faire plaisir.
1: Ouais, ça, et ça, je suis pas sûr que. Ait... Alors, c'est pas sur tous les marchés de Noël qu'il y a des cuisses de grenouilles.
6: Hein. Ça sent vraiment mmh. la bonne cuisine partout.
1: Traditionnellement, les, les marchés de Noël euh, ferment, euh, la, non pas la porte, mais le. On on ferment les volets. Ferment le volet, voilà. Ferment à quelle date les, les, les volets du chalet des Le
6: 24 décembre.
1: Le 24 décembre.
6: Traditionnellement. Euh...
1: Ben merci beaucoup Svetlana, on va se quitter là, sur le marché de Noël, place de la comédie avec euh, la musique. Pour nos amis qui nous écoutent, c'est peut-être un peu trop tard pour venir à Metz euh, cette année, mais il faut dire que l'an prochain, nous retrouverons les cinq marchés de Noël toujours à Metz. Hein.
6: L'an prochain et les autres années aussi, nous sommes sûrs de retrouver les cinq marchés de Noël à Metz. Peut-être plus, peut-être même de nouveau. Euh, vivement l'année prochaine et nous vous attendons à Metz.
1: Mais ne, ne vieillissons pas trop vite quand même <rire>
5: Quand j'étais triste en me réveillant, moi je me consolais en rêvant à Noël. À Noël. Faire sa toilette quand on a huit ans, c'est dur, mais je dois... J'aurais des gâteaux, j'aurais de beaux cadeaux, des automécaniques et un train électrique à Noël. À l'école, pendant le latin, je rêvais à
1: Nous reviendrons à Metz en fin d'émission. La célèbre boule de Noël de Meisenthal est régulièrement évoquée dans les Noëls de Moselle. Vous avais-je précisé que Meisenthal signifie la vallée des mésanges Mais là, changeons de boule et de vallée. Direction Garbourg, au pays de Sarbourg, à l'extrême est du département. Garbourg est un village sans issue. Il faut prendre la même route pour y monter et pour en descendre.
0: Les Noëls de Moselle, à Garbourg, dans Suivez de
1: Suite de ces Noëls de Moselle, je suis entré à la cristallerie Lerrer et je vous retrouve Arnaud Lerrer. Nous sommes à Garbourg. Garbourg, c'est à deux pas ou au pied même du plan incliné de Saint-Louis-Artsviller, très célèbre, avant d'autres sites touristiques. Il était d'ailleurs, me semble-t-il, le premier site touristique de Moselle avant notamment le développement de tout ce pôle d'Amnéville. Donc, nous sommes euh, tout près de la, la ville de Falsbourg. Nous sommes dans le sud-est de Mosellan. Et avant de découvrir les boules de Noël de la cristallerie Lerrer, racontez-nous un peu l'histoire de cette cristallerie. Vous-même, vous représentez la combienième génération Je représente la troisième génération, puisque mon
7: grand-père était issu des grandes usines qui étaient Valéry et la cristallerie de Lorraine, qui, au fur et à mesure de leur déclin... Elles sont euh, devenues moins grandes. Elles sont devenues moins grandes, et certains employés sont mis à leur compte, dont mon grand-père, qui a donc créé son entreprise à l'époque, c'était dans les années 60, et donc qui est devenu tailleur-graveur sur cristal. Donc on ne travaille pas la matière à chaud, uniquement à froid. Il a acheté de la matière première qui était après taillée, décorée, puis vendue. Et mon père a donc repris cette activité de tailleur-graveur dans les années 80, toujours dans cet esprit de tailleur-graveur décoré, et
1: tailler de la matière première. Donc, votre papa, son prénom C'est Bruno. Bruno. Voilà. D'ailleurs, on peut encore lire en arrivant Bruno. Hein.
7: C'est ça, c'est ça.
1: Il n'y a pas encore Arnaud Vous n'avez pas barré Bruno pour écrire Arnaud Non, on va quand
7: même respecter un petit peu euh, cet esprit. Bah, D'ailleurs, il est sur le papier retraité, mais il est encore là tous les jours euh, à la cristallerie. Et au fur et à mesure, on a vu aussi qu'il euh, fallait un petit peu diversifier cette activité. Et depuis 2010, on a déplacé l'entreprise si vous voulez, que mon père avait engagée dans les années 80, qui était à 3 km d'ici. On s'est déplacé ici au pied du plan incliné en 2010 pour commencer l'activité à chaud. Donc on a continué cette activité de taille et de gravure sur matière première achetée, mais on a également ajouté cette partie de travail à chaud où on a aujourd'hui 5 verriers qui travaillent pour notamment souffler les boules de Noël. Travail à chaud et travail comme un chaud. Spectacle Exactement, donc la particularité de cet atelier c'est qu'il est tout juste à proximité d'un amphithéâtre avec une soixantaine de places qui est d'accès libre 7 jours sur 7, tous les jours de l'année on va pouvoir voir un verrier, minimum un verrier travailler. quand je dis 7 jours sur 7 toute l'année on est uniquement fermé le 25 décembre et le 1er janvier donc tous les autres journées de pont de week-end, de jours fériés on est ouvert, il y a toujours cette prestation et elle est gratuite
1: Quand on arrive, moi c'est la première fois que je viens chez vous, mais quand on arrive, qu'on voit ce, ce site, donc au pied du plan incliné, on, on se dit mais c'est colossal, mais c'est immense. Et vous parliez de ces grandes cristalleries qui ont réduit, qui ont diminué, qui ont diminué, ben vous c'est la petite cristallerie qui s'est agrandie. C'est un petit peu ça, on a pris
7: le problème, euh, on va dire dans l'autre sens, hein, ces grandes cristalleries qui ont eu peut-être euh, un petit peu de mal à se moderniser, aussi bien sur leurs lignes, sur leurs produits, mais aussi sur leur outils de travail. Donc euh, nous, on a commencé bah, finalement un peu plus petit. le chemin inverse. On fait un peu le chemin inverse, euh, tout en gardant euh, bien sûr les pieds sur terre. On n'a pas pour ambition de devenir une grande usine comme l'ont été ces usines auparavant. Mais dans l'élan de Meisenthal notamment, quand on voit l'engouement pour les boules de Noël, ben, ça nous donne du travail, ça se développe.
1: Alors, Et si je viens vous voir début décembre pour cette série consacrée au Noël de Moselle, c'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez décidé de produire vous aussi, comme le Centre international d'art verrier de Maisenthal, des boules de Noël, mais dans un style différent, peut-être plus traditionnel, et au fil des années, vous avez maintenant une euh, comme eux, mais vous n'en êtes pas encore à la 33 e boule, mais déjà une petite collection. C'est ça, donc
7: depuis notre implantation en 2010, on a, dès le début, commencé à souffler des boules de Noël. Celles-ci étaient principalement des formes Ronde, un petit peu colorée de tous les diamètres. Et ça fait maintenant depuis 4 ans qu'on a créé également une boule événementielle, donc millésimée, on peut dire. À partir de 2019, on a donc créé la forme du Kougloff. Puis en 2020, le bouchon de champagne. En 2021, le bonhomme de pain d'épice Et cette année, c'est la cloche, la cloche de Noël. Allez
1: donc des boules de Noël vraiment liées. À Hein, des, euh, des symboles euh, véritablement de Noël Voilà,
7: notre vision Et, de la et régionaux aussi Voilà, c'est ça, on essaye de mixer entre la vision euh, D'un objet qui fait directement Penser à, à Noël hein, Que ce soit le bouchon de champagne, c'est la fête Le kuglov, c'est les petits les gâteaux régionaux Qu'on trouve sur les tables de fêtes de fin d'année Le bonhomme de pain d'épices Encore une fois, euh, un petit clin d'œil Aux spécialités des grands-mères de la région Pour ces fêtes et la cloche de Noël qui est tout à fait présente dans ces décorations de Noël. On a notamment euh, mis un petit flot autour de cette cloche qui fait vraiment esprit Noël. Dans toutes les musiques, dans tous les sons euh, qu'on entend euh, sur ces périodes festives, on entend toujours cette petite cloche résonner en fond. Voilà le choix également de cette forme.
1: regarde votre équipe là, euh, qui travaille je me dis vraiment souffler n'est pas jouer parce qu'ils sont tous très concentrés il n'y a pas le temps de discuter de plaisanter euh, chacun est, est concentré sur sa part de réalisation de la boule chaque verrier a sa, euh, sa tâche précise pour une boule et eh bien ils sont au moins trois hein. Alors
7: ils, ils sont au 4, 4, moins 3, aujourd'hui ils sont même 5 Puisqu'il y a une personne qui omoule et une personne qui va apporter les pièces terminées dans le four de recuisson Parce que la spécificité du verre et du cristal c'est qu'on ne peut pas la laisser refroidir à l'air ambiant Donc il va falloir recuire les pièces toute la journée et toute la nuit jusqu'à demain matin Donc euh, oui c'est un travail d'équipe celui qui va chercher la matière en premier dans le four et qui va passer la canne au second, si cette étape-là est mal faite, c'est toute la boule qui va être manquée, qui sera un déchet. Combien de boules cloches, combien de cloches sortiront, par exemple, aujourd'hui Alors aujourd'hui, on sera normalement aux alentours de 300, 300 cloches de soufflet. Et là, on est à peu près à 12 000 cloches de soufflé pour ce millésime de boules de Noël. Et en total, on est à peu près à 25 000 boules de Noël sur les différents format, sur les différentes formes
1: des années précédentes. Aujourd'hui, le marché de la boule représente, diriez-vous, combien de pourcentage de l'activité ah, Je suppose que c'est assez faible par rapport à l'ensemble de la production, non ah mais c'était très faible, ça
7: devient de plus en plus important. Là, je pense qu'on peut parler de l'ordre de 15-20%. C'est une activité qui se développe et qu'il faut continuer à perdurer.
1: Mais je me disais, Arnaud, en les regardant vraiment toujours travailler et sans une seconde d'inattention, mais mais finalement, ce sont les lutins des cristalleries euh, Lerreur
7: bah, Effectivement, là, avant Noël, euh, ça fourmille dans l'atelier, ça va un petit peu dans tous les sens, mais toujours de façon organisée pour optimiser. Comme je disais, la demande est forte euh, en fin d'année. Et il euh, bah, y a des petits objectifs à atteindre tous les jours pour pouvoir répondre aux commandes, aussi bien les commandes sur notre site internet que sur euh, la vente directe en magasin ou les réassorts sur les, les différents marchés de Noël euh, en Moselle. Là, donc les lutins du père Arnaud oh, On peut dire ça <rire>
5: Playbells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire, as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in the winter wonderland.
7: Bonjour, je suis Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'école de la prière pour approfondir l'art de
3: la prière. À l'école de la prière, avec Xavier Accard et le mensuel
8: Prier tous les dimanches à 7h30. Bonjour, Bernard Dever, prêtre, fondateur d'Habitat et Humanisme. Demain, nous vivrons l'inouï. L'enfant Dieu rejoint notre terre. Il n'a pas de place, il ne la demande pas. Il attend de nous un déplacement pour que tout enfant ait un berceau. Impossible Non. Noël fait naître en chacun l'enfant éternel. Chut Écoutons Dieu parle. Il nous confie ses enfants sans toi, sans espoir, sans avenir. Merci de nous accompagner comme Radio Notre-Dame qui fait entendre ce cri de la vie pour un Noël partagé. Joyeux Noël
0: tous les jours à 8h45, Radio Notre-Dame vous offre un bol d'oxygène. Les questions essentielles de notre vie abordées par un prêtre dans un langage franc et direct. Oxygène tous les jours à 8h45 et 19h45. Radio Notre-Dame. Les Noëls de Moselle à Forbach dans Suivez le
1: Guide. Noël de Moselle, nous sommes à Forbach et nous allons rencontrer Loïc Césarec à la boulangerie pâtisserie Cacopardo pour parler des Spritz. Sans apérole. Hein.
9: Bonjour, bienvenue à la boulangerie Cacopardo. On est content de vous accueillir chez nous aujourd'hui pour faire des beaux Spritz de Noël.
1: Merci de nous accueillir, Loïc Césarec, Donc, dans votre boulangerie rue Bellevue à Forbach. La boulangerie Cacopardo. Alors bon, Cacopardo, on respire l'Italie, hein
9: Exactement, Cacopardo, on respire l'Italie. Oh, D'ailleurs, je
1: le prononce mal. Cacopardo
9: C'est un peu mieux. Euh, Et vous Cacopardo.
1: Ah, c'est encore mieux.
9: On a une particularité, c'est d'avoir un nom italien et de vendre un, un produit emblématique français qui est euh, la baguette.
1: Ouais. Alors bon, la baguette, quand on enregistre en plus, elle vient d'être classée en faisant partie du patrimoine mondial. Euh, C'est une belle reconnaissance pour la baguette. D'ailleurs, elle a été reconnue en même temps que la Harissa. Et finalement, ça correspond peut-être assez bien à ce quartier. On peut tartiner de la Harissa sur la baguette.
9: On pourrait, on pourrait très bien, si y en a un bon Harissa, le tartiner sur une bonne baguette. Il n'y a pas de problème.
1: Forbach, la ville de Forbach, donc dans lest mosellan. C'est vraiment focalisé, et ça va le rester à partir de cette année 2022, autour du Biscuit de Noël. Il y a même un championnat du monde de Biscuit de Noël qui s'est déroulé il y a quelques jours.
9: Alors effectivement, en partenariat avec la ville de Forbach, il y a le concours du meilleur biscuit sprit de Noël. Ce concours donc est organisé par la ville de Forbach avec un jury de professionnels forbachois. Et donc, on y reçoit des particuliers qui nous confectionnent leurs biscuits avec leurs propres recettes et chargent à nous après de différencier les meilleurs, tout simplement.
1: Alors de quoi parle-t-on quand on parle de biscuits de Noël et Ils sont tout à fait typiques et particuliers, disons, dans l'Est de la France et notamment en
9: Alsace-Moselle. Hein alors le, le biscuit de Noël, effectivement, c'est une tradition de l'Est de la France, de l'Alsace, de l'Allemagne. Et de l'Allemagne, bien et, sûr. Et donc de la Moselle-Est. Euh, il existe différents biscuits de Noël. J'ai presque envie de dire qu'il existe euh, autant de biscuits que de ménagères, euh, parce que les, les recettes peuvent être différentes en fonction de, de zéro égine, en fonction de, de notre histoire, tout simplement. Euh,
1: donc, il y a un vocabulaire, vous allez nous, nous citer quelques noms qui n'ont aucune consonance italienne.
9: Hein. Alors, en plus du spritz, donc, on, a, on a le Manole, Le manoleu, donc qui est une brioche et qui qui est typique de Moselle et qui va surtout se vendre pour la Saint-Nicolas. La Menele, c'est un petit bonhomme. Hein. La Menele, c'est un petit bonhomme. Après, on peut l'agrémenter soit de Smarties, soit de petites pépites de chocolat pour y faire les yeux, pour y mmh. faire les boutons.
1: donner vraiment ouais. une figure humaine. Exactement. Et puis, il y a aussi les
9: brais de -le. l'œuf. Alors, le, le brais de enfin, c'est le terme générique. Le hein. brais de l'œuf, c'est le terme générique pour le biscuit. On, on peut avoir des brais de l'œuf en forme de Spritz, on peut avoir des brais de l'œuf en forme de sapin, en forme d'étoile, en fonction de l'emporte-pièce qu'on aura choisi. Biscuit.
5: Biscuits, j'aime les, oh, les, les bons biscuits Biscuits, biscuits, j'aime les biscuits Biscuits, biscuits, j'aime les bons biscuits Biscuits, biscuits, j'aime
8: les biscuits À Noël je viens de loin, quand j'arrive chez toi C'est pourquoi j'ai faim, un bout de chocolat Aimerais-tu savoir, ma recette de biscuits Attends que j'ouvre mon grimoire, ça y est, elle est ici au oh, biscuit,
5: biscuit, j'aime les bons biscuits, biscuits, biscuits j'aime les biscuits. Au oh, biscuit, biscuits, biscuits j'aime les bons
1: biscuits. Normalement, euh, désolé pour vous euh, Loïc, mais normalement, on ne pousse pas la porte d'une boulangerie pour acheter euh, des Spritz.
9: Ben si, on peut pousser... On la... peut, on peut,
1: mais historiquement, les des sprites se réalisent à la maison, en famille.
9: L'avantage du sprit, c'est que c'est un produit très populaire et tout le monde peut le réaliser chez soi. Ce qui est formidable, c'est que nos clients le confectionnent eux-mêmes, mais ils viennent quand même l'acheter peut-être par gourmandise ou, ou euh, par volonté de comparer. Et tant mieux parce que je pense qu'il n'y a pas de vérité. Ce qui est intéressant avec le Spritz, c'est surtout la tradition. C'est le dimanche après-midi qu'on passe avec une petite musique de Noël et avec ses enfants ou ses petits-enfants à confectionner des biscuits. Je pense que tout le monde pourra se remémorer ces moments et c'est au final ce qui est le plus important. Ouais, on pas va aller voir
1: la, la fabrication dans un instant, mais euh, traditionnellement la recette du Spritz se transmet euh, au fil des générations et au départ on dit toujours bah, « c'est la recette de ma grand-mère hein. ».
9: C'est exactement ça. Je pense, sans traire de secret, qu'on a quasiment tous les mêmes ingrédients. Après, donc, des,
1: des Quelques ingrédients de base, c'est quoi les,
9: Alors, les ingrédients les plus importants, donc, ça va être la farine, ça va être les œufs et ça va être le beurre. On peut y donner des goûts différents. Donc On entend souvent euh, Spritz à l'amande, c'est un peu le plus connu. On y a également de la noix de coco, de la noisette et on peut également les agrémenter de chocolat.
1: C'est quoi pour vous un bon Spritz
9: un bon spritz, c'est un spritz qui donne le sourire, c'est un, un spritz qui permet de se réunir autour d'une table et c'est un, un spritz un peu croquant. Croquant mais pas dur, doré mais pas brûlé, euh, tout est dans la subtilité.
1: arrêt que la préparation des spritz a commencé et euh, vous utilisez un, un ustensile enfin c'est le matériel ici euh, dans votre boulangerie euh, on s'attend peut-être pas à trouver ça ici pour préparer des spritz
9: un canon alors effectivement actuellement donc pour réaliser des, des spritz on utilise le canon à spritz le canon à spritz le canon à spritz il nous permet premièrement d'aller vite et deuxièmement ce qui est important c'est d'avoir une régularité sur le spritz on n'a pas toujours utilisé le canon à spritz à l'origine Spritz d'ailleurs veut dire poche à douille Donc à l'origine, le Spritz était fait à l'aide d'une poche à douille Avec le temps, les méthodes ont évolué Et on a donc utilisé le fameux hachoir Que beaucoup de ménagères ont encore oui. chez elles à la maison
1: donc, euh, comme un choix à viande. Hein. Comme un choix à viande, c'est d'ailleurs un choix. C'était pas viande. de la viande hachée qui sortait, mais c'était la, la l'eschprit, enfin et la pâte avec une cette forme.
9: Exactement, de la pâte à esprit. Donc c'est ni plus ni moins qu'un choix à viande, avec lequel il y a un moule et une sortie différente devant pour pouvoir euh, former le fameux spritz Alors là, c'est un
1: canon, je précise. C'est un peu un canon comme les, les canons de la guerre, euh, je ne sais pas, la guerre de, de, de sécession. Mais euh, c'est un canon à, à roulette.
9: Euh, donc c'est un canon à roulette. Plus la table est grande, plus on va pouvoir euh, rouler un grand spritz et puis après, à l'aide d'un de pâte ou d'un couteau, eh ben on va couper le spritz à la taille qu'on souhaite. Le dresser sur une plaque et ensuite le mettre au four pour pouvoir le déguster.
1: Voilà, c'est un peu comme un, un très gros spaghetti euh, long finalement. Et là, vous sortez des spritz qui font avant de les couper euh, plus d'un mètre. Hein.
9: Euh, avant de les couper, oui, ils peuvent faire plus d'un mètre exactement.
1: La forme, pour la, la, la préciser à nos amis qui n'ont jamais entendu parler, certains peut-être ne connaissent pas du tout les spritz, donc la forme du spritz.
9: Donc c'est un, un petit gâteau qui est allongé et qui est euh, en forme d'étoile, tout simplement. Ouais.
1: Alors vous avez votre équipe ici dans l'équipe de la boulangerie. Vous avez vraiment les Spécialiste du Spritz et moi je note alors c'est pas comme ça quand on les réalise chez soi mais la rapidité de, de production.
9: On a dans l'équipe on a la chance d'avoir donc cinq boulangers spécial Spritz. On, on pourrait presque le décerner, mais on, on a la chance d'avoir cinq boulangers pâtissiers, ils sont tous euh, multitâches, et on, on a des personnes, en l'occurrence euh, Maxence Weber, qui est notre euh, responsable de fabrication, qui a pris à cœur... C'est lui qui manie le, le canon. C'est lui qui manie le canon, qui a pris à cœur de nous, de nous préparer des, des très beaux spritz depuis le, le début de la saison.
1: et à partir de ce long spritz, on va les trancher en morceaux d'une dizaine de centimètres, peut-être
9: Exactement. On peut faire des petits, des moyens, et même des très grands, si on le souhaite.
1: Donc, chez vous, c'est spritz, parce qu'il y a aussi... Dans des dans le parler local, ici, on dit ça spritz quand ça jaillit, donc euh, ça, ça va spritzer bah, tout au long du mois de
9: décembre Alors, ça a déjà commencé depuis euh, la mi-novembre. On, voilà, on
1: enregistre début décembre, oui. Mmh.
9: Ça a commencé donc la mi-novembre et donc effectivement, on va spritzer sur tout le mois de décembre. Alors, une fois que les spritz sont formés, on les dresse sur une plaque. L'étape suivante, c'est la cuisson. La cuisson qui est une étape importante, on va pouvoir lui donner cet aspect doré et pas trop cuit non plus, qui permettra d'avoir une qualité gustative et surtout une tenue dans le temps optimale, parce que l'avantage de cette recette, c'est que bien stockée, elle peut se tenir très longtemps. Alors on a tous connu la, la belle boîte en la fer belle boîte. qui est posée sur la table de la maison. Des sprites, ça peut se garder jusqu'à... Quasiment jusqu'à un an. Un an. Il n'y a pas de risque particulier, si ce n'est qu'au bout d'un moment, ils vont être très durs et ouais, ils, auront ils, vont, plus, ils vont sécher. Voilà, ils vont être un peu secs, et ils n'auront plus une qualité gustative optimale. Mais Parce il y a le, pas de Le glaçage
1: béton, c'est pas très bon. Hein.
9: C'est pas très bon. Ou alors, faut le tremper dans le café, mais assez ah longtemps. Ah oui. <rire>
1: Merci de nous avoir accueillis, Loïc Césarec, donc, au laboratoire et dans votre boulangerie Cacopardo. Nous sommes rue Bellevue, à Forbac, et euh, on se régale avec des surprises. On va peut-être même en emporter. Hein.
5: Avec grand plaisir. Gratis. Prego. Santa Claus, here! Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Hey.
1: Merci Étienne Carter, le rucher des Ducs de Lorraine. Terminons ce Suivez le Guide à deux pas du chalet Noël de Moselle, à la sortie du sentier des Lanternes que nous avons découvert dans l'émission précédente.
0: Et Noël de Moselle à Metz dans Suivez le Guide.
1: Les ruches des Ducs de Lorraine alors, sont présentes dans ce chalet de Noël. Qualité Moselle, Étienne Carter, donc c'est vous, cette production de miel. Et si on se prend un pain chez vous, on peut être assommé parce que c'est un pain de 10 kilos, c'est un pain d'épices. Alors, dans cette période de Noël, on a envie de, de déguster ce pain d'épices avec une variété de pains d'épices que vous proposez. Et si vous deviez nous parler de votre attachement aux abeilles alors moi je suis né dans les abeilles, euh,
4: c'est vraiment... Euh... Je pensais que c'était les garçons, c'était dans les euh, le le choux, Donc chou. ouais. ouais. vous êtes né dans, dans, dans les abeilles. C'est ça, voilà. mon père était déjà apiculteur, donc euh, j'ai toujours connu les abeilles, et euh, j'en ai fait mon métier il y a 8 ans, et avec ma spécialité qui est le pain d'épices, euh, que mon père ne faisait pas depuis 8 ans on fait du pain d'épices à la coupe ouais, on, va, on va en parler mais là on est encore près des, des pots de miel, et vos abeilles butinent où Alors nous on est apiculteurs à Cirque-les-Bains, pile à la frontière de l'Allemagne et Luxembourg donc on fait, on, on est sur un rayon Elles de... sont transfrontalières vos abeilles ah non elles passent ouais. pas à la frontière Ah non y a, elles ne passent ouais. pas, elles peuvent pas non, non. Non, non, Il ouais, y a des formalités euh, ça, voilà. vanières, hein. que, euh, Elles restent côté français et on fait des transhumances donc on déplace nos ruches dans les Vosges pour faire du miel de sapin, en Alsace pour le Châtaignier et en Meurthe et Moselle pour le miel de Tilleul on a une démarche de bilan carbone au niveau de l'exploitation. Donc on reste sur la région Grand Est, on ne va pas faire des longues transhumances. On a 8 miels différents, ce qui est déjà pas mal. On a de quoi satisfaire à peu près tout le monde. Combien avez-vous de ruches Je suis un petit professionnel. On a environ 300 ruches en production de miel. Entre 200 et 300. Ça varie aux fonction de l'année. Le but, c'est de ne pas faire des gros volumes pour rester en termes de pour, au niveau du miel de qualité. Quoi. Plus on fait gros, plus il faut des machines pour extraire vite le miel et, euh, et on perd un petit peu en qualité.
1: ce chalet qualité Moselle enfin chalet de Noël il y a une partie avec euh, les miels effectivement et à côté il y a ces gros pains d'épices de 10 kg c'est écrit hein. donc euh, je cuis pendant 5 heures euh, je suis un pain d'épices de 10 kg avec 52% de miel sans sucre ajouté sans matière grasse sans lait et sans œufs, sans colorant ni conservateur donc, vous êtes lancé dans cette
4: production de pain d'épices. Ce pain d'épices, alors,
1: vous avez bossé un peu l'historique du pain d'épices
4: Alors, l'historique ancestral, à l'époque, on avait des choses faciles à la maison. C'était de la farine et du miel. On avait des ruches. Et les épices, c'est... plein de propriétés et on connaissait bien les propriétés des épices. Donc, à la base, le pain d'épices, c'est quelque chose de nourrissant. C'était un pain qu'on prenait pour, en campagne pour manger quand on sortait au champ, par exemple. Donc, ancestralement, c'est quelque chose de nourrissant. Et avec le temps... Euh, ça a été un peu détourné et on a enlevé le miel, on a mis du sucre pour que ça coûte un peu moins cher et puis on s'est mis à mettre des huiles parce que quand on ne met pas de miel, on n'a pas le moelleux donc il faut rajouter des choses donc On va faire des ersatz de pain d'épices hein. C'est ça, et c'est pour ça que nous on souligne que c'est le pain d'épices traditionnel pour faire un vrai pain d'épices il faut rien d'autre que du miel, de la farine et des épices j'ai regardé
1: un peu l'historique euh, depuis quand et où est apparu le pain d'épices et on le trouve notamment en Égypte ancienne déjà. En fait ce sont les, les croisés qui l'ont euh, importé euh, en rentrant des croisades en Europe et qui ont apporté euh, les épices aussi à l'époque. Ça s'est appelé aussi le pain de miel.
4: La farine et le miel c'est quelque chose qu'on avait de, de tout temps, hein. on les a trouvés dans les pyramides les de fin, du miel. Petite explication hein. Dans pain d'épices, il y a pain et il y a épices, mais,
1: mais quels sont-ils les épices
4: eh ben, Les épices, c'est la signature un petit peu de chaque apiculteur, Alors, chaque apiculteur a sa recette. Et nous, nos, Alors, nos épices, c'est un mélange qu'on fait nous-mêmes. Donc, euh, y a, traditionnellement, on est obligé de mettre de la cannelle, Là, on a de la coriandre, on a du gingembre. Le gingembre, ça va ramener un petit goût que certains pains d'épices n'ont pas. On a du massi on a de l'anis étoilé et le dernier que j'ai pas dit, de la girofle. Voilà. Ah, de la girofle, ah ouais mmh. Mmh.
1: Vous vous encouragez euh, la dégustation de votre pain d'épices euh, comment Alors déjà
4: on peut le manger nature ça c'est sûr. Ouais. Nature c'est très bien. Après on a le, le figue qui se marie bien avec le, le foie gras. Ça va très bien avec du chèvre, on a des producteurs de fromage de chèvre, notamment du chèvre frais. Et l'association euh, pain dépices chèvre frais, c'est super. On n'y pense pas forcément, on pense beaucoup au foie gras. Et puis après, bon le chocolat orange nous euh, il se mange comme ça, c'est un petit dessert. Ouais. Il n'y a rien besoin de plus. Euh... Il a un côté léger votre pain d'épice, euh, il, il est moelleux votre pain d'épice. C'est le miel qui fait ça. C'est le miel. Euh... Quand on met que du miel, on a le moelleux, on a la conservation. 50% de miel, c'est le minimum pour un pain épice pour justement avoir ce moelleux. Et C'est ce qui fait aussi qu'il se garde pendant 4 semaines à température ambiante, du moment qu'il est bien emballé c'est qu'il n'y a que du miel. À partir du moment où on met du sucre, il va, il va durcir, avant un goût sucré que le miel ne donne pas au pain d'épices. Et aujourd'hui, vous êtes labellisé qualité Moselle. Exactement. <rire> Mes produits sont, sont qualité Moselle. C'est une fierté de, de représenter la Moselle avec nos produits. Parfois, on a des souvenirs finalement pas géniaux de pain d'épices parce qu'on a des, on a goûté des pains d'épices industriels. Hein. Beaucoup de gens ont été traumatisés par le pain d'épice à l'école. Hein. <rire> on s'en rend compte sur les marchés de
5: Noël. Have yourself a merry little Christmas. Make the yuletide gay Make the yuletide gay From now on Our troubles will be miles away Here we are as in olden days Happy golden days of yours Retour à la
1: place de la République à Metz pour terminer notre grand tour des Noëls de Moselle.
0: Les Noëls de Moselle dans Suivez le
1: Kid. Vous sentiez des lanternes. Je rencontre, non pas le Père Noël, mais Patrick Weiten, président du Conseil départemental
8: de la Moselle. Noël de Moselle, c'est Noël partout en Moselle. Oui, alors on a mis en place un club des cinq, pour l'instant, des partenaires. C'est Beach, tout à l'est, adossé à l'Allemagne et à l'Alsace. Ensuite, c'est Meisenthal à côté, et puis c'est Forbach. On a voulu la Moselle-Est. Et puis on remonte vers Amnéville avec le zoo d'Amnéville qui a engagé une démarche très importante également autour de l'illuminance qui rappelle le santé des lanternes, Et puis c'est cirque les vins là beaucoup Donc là, au pays plus. des, des Est, trois frontières. Et adossé au Luxembourg, adossé à Schengen. Et on veut renforcer et dynamiser l'ensemble du territoire pour que Noël de Moselle puisse se décliner sur l'ensemble des cinq territoires du, du département. Et finalement, euh, rivaliser peut-être en, en attractivité avec les Noëls d'Alsace Non, je pense que c'est l'Alsace qui regarde avec nous avec beaucoup de jalousie et qui se dit qu'il va falloir qu'il rivalise avec la Moselle. Donc on est arrivé à ce niveau-là, parce que rappelons-nous que l'année dernière, Metz a obtenu la troisième place sur le podium des marchés de Noël d'Europe. Et cela a été acquis et François Gros-Didier se plaît à le dire. Mère de Metz. Grâce aussi au Sentier des Lanternes et à la Route des Lanternes. Donc aujourd'hui, on est installé, aujourd'hui, on a un certain nombre de communes qui ont décidé de nous accompagner, c'est Rombouraud, c'est Agondange, c'est Marange, Sylvange, et puis Thionville naturellement, le souhaite et naturellement, Saint-Abold aura sa place. Donc on est dans cette démarche-là qui, qui s'ouvre encore plus, et aujourd'hui, on tient une place, une excellente place, qui donne à la fois du dynamisme économique, qui donne du dynamisme en matière du tourisme, qui donne de l'attractivité et du rayonnement et puis euh, nous, nous savons euh, ce que représentent ces fêtes de Noël, c'est la fête de la famille, c'est la fête de la chaleur humaine, c'est la fête de la convivialité. Donc pour nous, c'est véritablement un moment important sur le calendrier des de Mosellans. Bonne route de Noël, Patrick Weiten. À vous aussi, joyeux Noël, et puis que ce soit un moment de partage, un moment de convivialité, un moment d'échange, et ce qui nous permettra de laisser nos problèmes au, au pied du sapin, et on sait que... Le Père Noël ne les reprendra pas et que personne ne les prendra à notre place, mais la chaleur de Noël, c'est quand même quelque chose qui nous répare de toute l'année et qui nous encourage à redémarrer avec beaucoup de dynamisme sur l'année qui nous attend en 2023.
5: En
1: 2023, 2024, etc., les Noëls de Moselle vous inviteront encore à des moments de convivialité et de partage. C'est la fin de ce second suivi le guide à Noël de Moselle. Forbach, Garbourg, Metz et Cirque-les-Bains. Grand merci Thibault Rollin, Hélène Hammond, Svetlana Schmelzer, Arnaud Lerrer, Loïc Césarec, Étienne Carter et Patrick Weiten. Suivez le guide Noël de Moselle, concrétisé avec l'agence Moselle Attractivité, Clémence Daviron, et réalisé par Roman Feocchio avec la complicité de Tristan Mezzaros et la voix d'Apolline Benoît Gonin. Les sites internet mosl.fr Noël de Moselle, et labuchescandinave.fr. scandinavefr
0: Joyeux Noël À bientôt en Moselle.